0: 环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是汤米。爱艺术之心啊，人皆有之。嗯，但是能够把艺术玩得风生水起的人其实不多。那生在帝王家却心念艺术的跨界行家呢，就是极品中的极品，稀、啊、有中的稀有了。那很多人可能会说了，说到艺术家皇帝，这一定是宋徽宗了，是吧？嗯、啊，中国最懂艺术的皇帝，艺术天子是。但其实啊，除了宋徽宗之外。中国古代千年封建王朝下的帝王啊
1: ，还有不少深谙艺术之道的。嗯，咱们就从唐朝开始说起吧。唐朝呢，是咱们中国舞蹈发展史上的一个繁盛期，在对歌舞的分类上呢，比其他的各个朝代呢更加的细致。比如说，著名的公孙大娘剑器舞呢，就是曾经得到过杜甫的称赞。他说啊：“梨园子弟散如烟，女乐余姿映寒日。”而唐朝歌舞的集大成者《霓裳羽衣曲》呢，正是由由唐玄宗所谱写的，这个唐玄宗呢是不仅是勤于治国、忠于爱情，还推动了唐代歌舞艺术的发展。陛下，今日乃中秋月
0: 圆之日，月明星稀，微风轻拂，陛下何不在这月宫中多留恋一会儿？大师所言极是。看着这皓月当空，听着这曼妙乐曲，真是令人心旷神怡。这些女子，哎，在演绎什么乐曲啊？陛下，这些仙女们正在练习霓衣舞曲。
1: 哎，这调子甚
0: 是好听。寡人想在此基础上好好改进一番。那频道便静候陛下大作了。传说啊，唐玄宗醉心于乐曲，因而呢记下声调，由此创作出了《霓裳羽衣曲》。嗯，这首曲子啊，就有一点道家的色彩，是充满了刚柔并济、缓急交错的韵律感。杨贵妃独舞此曲，翩若惊鸿，矫
1: 若游龙，就好像是仙女下凡一样。是的，这个《霓裳羽衣曲》呢，全曲呢一共分为散曲、中序、去破三个部分。散曲呢是不舞不歌的。只是筝、箫、笛这些乐器错落有致的演奏着。到了中序阶段呢，才开始加入节拍。舞者呢是身着雨衣，头戴步摇，翩然而至。最后的曲破呢是全曲的最高潮，韵律呢从缓到急，巧妙收尾。白居易对这个舞曲呢曾经有这样的一个感慨：说凡音集结十二变，跳珠汉玉和坑铮，这样的一种赞叹。可惜啊，这个唐朝后来安史之乱之后呢，这首曲子就失传了。嗯、五代的时候，
0: 南唐后主的昭惠皇后整理过残谱。宋代的姜白石呢，曾经在这个偶然之间呢，是得到了《霓裳羽衣》的中序的第一段乐曲，并且呢，把它编入了《白石道人歌》中，才使得这部作品呢，能够以一个片段
1: 的形式流传下来。好，咱们再来看看最著名的艺术家皇帝，就是这个宋徽宗了、啊。身为徽宗赵佶的一生啊，可以说是跌宕起伏。身为帝王呢，他可以说是失败的；但是作为艺术家，他无疑是一个成功的艺术家。难怪啊，这个元朝的宰相托托啊，在写罢《宋史徽宗赵集传》之后呢，掷笔而感叹，说：“宋徽宗诸事皆能，独不能为君耳。”又是什么不能做？他偏偏做了那个。是。其实
0: ，如果他生在一个豪门望族里面，兴许他就是一个中国古代史上最有名的艺术家了、啊。没错。那毛笔字体瘦金体呢？我们都知道是宋徽宗的首创。嗯，那不同于唐朝书法的内敛丰润，瘦金体是比例飘逸、锋芒毕露、气韵脱俗。今天的仿宋体呢，其实就是从瘦金体脱胎换骨而来。嗯。《牡丹贴》是徽宗瘦金体的一个代表作，全贴虽然只有一版十个字，但是却潇洒
1: 飘逸，刚柔相济，结构和行笔都是恰到好处。嗯，那和他的书法风格相似啊。宋徽宗的工笔花鸟画呢，也是讲究意境的。并且达到了很高的艺术境界。比如说，这个《瑞鹤图》呢，就是徽宗的花鸟画中的一个代表作。这幅作品呢，是一改传统花鸟画构图的方式，画面中呢是散布于天空中的仙鹤和地面一线的屋檐形成了对比，充满了参差错落的这样的一种美感。是的，那么作为一个重度艺术爱好者，
0: 或者说咱们就说这是一个艺痴。嗯，宋徽宗呢还设立了皇家绘画学院，把绘画作为科举考试的内容。这座皇家绘画学院不仅培养了像像张择端、王希孟这样的大家，还流传着许多风雅的宫廷故事。在每年以诗词做题目的画家考试中呢，宋徽宗都是亲自出题，题目一般啊就是一句诗，应考者要在规定时间之内根据诗
1: 来作画。那清代的时候呢，咱们来看看皇帝和艺术的关系啊，这雍正皇帝当时啊批阅奏折的时候，给臣子们写过这样的一段朱批：朕就是这样汉子，就是这样秉性。就是这样，皇
0: 帝，尔等大臣若不负朕，朕再不负尔等也
1: ，免之。这看上去不像是一个皇帝写的画哈哎哎，呃，但是也听上去挺仗义的，有点有,有点
0: 带头大哥的感觉。哈哈错、啊，那
1: 事实上呢，素来以勤勉著称的雍正皇帝呢，不仅是这样的一位性情中人，而且呢，也有着很高的艺术修养。雍正一朝的瓷器，尤其是青花瓷呢，可以说是清新明快，色泽清脆，达到了很高的艺术水平。雍正瓷的总体风格呢，则是典雅精致的。雍正时期瓷器的造型呢，还有它的花纹、尺寸，很多都是雍正皇帝他亲自来规定的。那除了对瓷器的鉴赏之外呢，雍正的书法呢，也在历代的皇家书法中呢是独树一帜。其作品呢，整体上借鉴了董其昌和赵孟俯的风格。乾隆即位之后呢，曾经把这个雍正帝的作品呢奉为护国宝物，藏在内宫，觉得是一个很有价值的一
0: 个艺术品。其实历朝历代啊，但凡是盛世的时候的皇帝，一般都是有着较高的艺术修养的，是因为一个国家的强盛不仅仅是体现在了军事上，体现在了 GDP 上面，这艺术的氛围也很重要。嗯、没错，说到对艺术的喜爱呢，刚才说的几位帝王呢，可谓是身体力行，自己呢都快成了半个艺术家了。嗯，而那些没有艺术细胞，却是又想附庸风雅的皇帝呢？一般啊，就要靠收集艺术品去彰显自己的艺术造诣了。是，那么其中呢，像象牙这种材质啊，就是他们的收集热门。嗯，在全世界范围之内呢，象牙也算得上是顶尖的一个艺术工艺品了。是，当然现在不能，但是在古代还没有规定的时候、啊，嗯，其实全世界都是对象牙趋之若鹜。没错。然而，随着大象被不断的猎杀呢，它们的生存状态是危在旦夕。人们对大象的保护和对象牙制品销售的打击呢，也是让保护大象的话题渐
1: 渐被人们所熟悉。是的，今天呢，咱们就来找到一个大象保护的环境中来看一看，大象保护究竟遇到了什么问题？联合国教科文组织认定的世界遗产地——勒塞尔生态系统呢，是位于印度尼西亚苏门答腊岛的最北端。有着生物多样性明星地区这样的美誉，可是如今啊，它却饱受摧残。最为恶劣的呢，要数油棕榈树的种植者对森林的破坏，导致当地以大象为代表的野生动物栖息地受到了严重的威胁
2: 。行走小百科
1: ，勒塞尔生态系统不但拥有苏门答腊岛面积最大的完整雨林，还有各种形态的栖息地，包括高山草甸和泥炭沼泽等等。岛上种植的棕榈树呢，可以用来提炼棕榈油，它是各种化妆品、洗发水、深加工食品和生物柴油的原料，不但应用极为广泛，而且呢，具有相当持久的保质期。问题在于啊，由棕榈树的种植者贪得无厌，在蚕食森林的过程中，经常触犯法律。这些由棕榈树种植公司大肆砍伐，影响了苏门答腊大象、老虎和猩猩们的生活环境。苏门达腊象的具体的数
0: 量呢还不清楚，但是最多呢也就是在700到1000头左右啊。是。据环保组织的估算，在过去的时间里面呢，苏门达腊象的数量至少减少了7成多、嗯。那主要的原因呢，就是栖息地的丧失，将它们压迫在了一个更狭小的空间，还阻断了它们常年途经的一个迁徙通道。嗯。那么同时啊，这个油棕榈树种植园呢是侵占了苏门答腊象九成的基本栖息场所，导致苏门答腊象的未来已经是命悬一线了
2: 。世界真奇妙
0: ！苏门答腊岛占据着印度尼西亚国家领土的四分之一，这里是一个名副其实的生物宝库。岛上仅哺乳类动物就有一百七十六种之多，除此之外还有众多的爬行类、两栖类动物。岛上三座国家公园，除了勒塞山之外，还有葛林之塞布拉和南巴里桑山。他们于二零零四年一起被联合国教科文组织定为世界遗产保护区。苏门答腊岛又称美南卡巴岛，意思就是水牛的胜利。一
1: 千五百年前。苏门答腊岛是我们爪哇的，苏门答腊岛是我们马来亚的，我们的，我们的，别吵了，我们双方各选出一头足以代表自己力量的水牛，让他们决斗，以其胜负来决定苏门答腊岛的归属。嗯，行，这个办法好，可以，这个公平。老三，哎，赶紧把我们的牛都圈到一起，我要亲自挑选。就这样。苏门答腊岛获得了“美男卡巴岛”的名称。至今为止，印度尼西亚还流传着斗牛的习俗。说到这个苏门答
0: 腊岛呢，其实生态环境真是特别的好，是大部分地区啊都被热带森林所覆盖，属于热带雨林带。除了高地之外呢，苏门答腊气候炎热，而且呢比较的潮湿，所以植被啊就有很多了、嗯、啊，比如说像苏门答腊松啊、南洋松啊、大王花、啊、香桃木啊、竹啊、杜鹃花呀、啊、兰花、啊、棕榈树啊,树,啊树啊、栗树啊、乌木啊、铁木、啊、樟树、檀香木以及多种可以用来制作橡胶的树种等等。嗯，这些森林呢曾。曾经就是宝贵动植
1: 物，像红毛猩猩、老虎，还有莫等等动物的栖息地。是的，那除此之外呢？人类在这个岛屿上的生活呢，也是多姿多彩的。嗯，在苏门答腊岛的西南部的沿海，有一连串的岛屿，叫做明达威群岛。这个岛上生活着爱纹身的部落人，人们称之为花人。由于这里呢自然环境闭塞，花人们呢就一直保留着他们纹身的习惯。纹身师呢，用棕榈树枝啊和木炭啊把它煮一煮，变成了这个染料，然后呢，用针在被纹身的人身上呢刺成各种花纹图案，再染上这个色汁，这样呢，刺在身上的花纹呢就可以终身保留下来。这种纹身呢是在庄重古朴的仪式下才能够进行的，不是能够一次完成。每一个人一生要进行好几次，一般从小时候就开始了，那最后呢才能达到完成全身的一个文化的工作。他们认为呢，这是对一个人的美化，因为啊，他们基本不穿衣服。只要在腰的下部围一些树叶或者扎一块布条，所以说这身上的花纹呢，它能够显示出来的美呢，也能够让别人呢。一目了然了
0: 。可是啊，随着人类在当地雨林中活动的增多，生物资源也是面临着越来越严重的威胁啊。嗯、你再怎样的丰富，也经不起糟蹋呀。是，星星已经不到五千只了。苏门答腊的生态环境问题呢，是引起了广泛的关注。希望啊，苏门答腊岛这座天然的生物宝库能够保持它的原貌，还它一片清净。
2: 天空，白墙湿意了香浓，咖啡抓完了经过，田园浪漫了餐桌，而他着急了等候，在桥镇呀，最宁静的现在就我想对。世界最美丽的沙块，是你嘴上那片留白。不会更清澈的未来，为他存在。我爱你这句话，迷迷了整个炎夏。那束玫瑰或许会悄悄地告诉我他。马雀在庭院嬉闹，盛开的娇枝桠。用爱情最羞涩的吻法，我爱你这句话迷迷了整个眼下，那束玫瑰或许会悄悄地告诉他。金蓝色天空无风咖啡抓瓦，浪漫餐桌，田园经过而他走进了等候。环球地理。
0: 欢迎继续回到环球地理，大家好，我是胖胖，各位好，我是汤米。虽然说死去的大象是不可能复活的，但是啊，保护大象、保护自然的理念呢，最好在每一个地球人心中呢，都永远活着。是，说到活着这件事情啊，就不得不提到复活了。嗯啊，那么关于复活呢，就有一个专门的节日，叫做复活节。是。复活节在西班牙语世界里面呢，绝对是至关重要的一个节日啊。嗯、其中啊，尤以西班牙南部的这安达卢西亚、啊、庆祝活动呢是最具风情。嗯，作为一个行政区，安达卢西亚、啊、和在此地诞生的诗歌一样，有点自相矛盾。嗯，你比如说，炎热的海滩和寒冷的山区是并存的。嗯，还具有一种特别的精神气质，吸引很多的艺术家呢前去朝圣，也催生着艺术家，像这个毕加索呀，呃，洛尔卡等等等等，都是在安达卢西亚。进行的创作是的
1: ，那这里的生活节奏呢，可以说是混乱无序的啊，也挺有艺术气质的。嗯，自然风光对人们的想象力的影响呢，是前滋暗长的，就有着很大的促进作用。毕加索对安达卢西亚的眷恋之情呢，是非常的深刻，以至于他旅居法国多年之后啊，在生命的最后十日，仍然还是选择回到这里。那到底是什么使得安达卢西亚如此的令人神往呢
0: ？世界
2: 真奇妙。
0: 一八一二年，西班牙在安达卢西亚签署了第一部宪法。随着外国人的涌入，赋予了该港口国际大都市的气质。安达卢西亚下辖八个行政区，其中塞维利亚更加宏伟壮观。阿拉伯文化对格拉纳达的影响至今犹存，而加蒂斯
1: 则是狂欢节和讽刺之月的发祥地。咱们来看看这个加蒂斯啊，波光粼粼的水域啊，成就了加蒂斯这个地方。英国作家洛瑞里，他就在他的作品中这么写道：“说啊，这是一座炽热耀眼的城市，像是蓝色玻璃上的白色涂鸦，闪烁着非洲之光。”那么这么说啊，真的是名副其实的。如果你走在蜿蜒曲折的小道上，可以看到这古旧商房厚重的木门呢，是背对太阳。而当街道变成洒满阳光的广场的时候呢，当地人啊就会把这些地方当成一个露天的公共居室。所以说。看得出当地人的生活状态也是非常的闲适安逸的
0: 。是的，那么正午时分呢，太阳是照耀着教堂高大的树木，耀眼的阳光几乎就让人睁不开眼睛了。嗯，阳光在教堂穹顶的芥末色的瓷砖折射开来，一贯的低调姿态呢，就反而给加蒂斯漫不经心的宏伟增添了几分力量。嗯，他的建筑师曾经预言说，加蒂斯如水晶般璀,璀璨夺目的阳光会助他完成出色的设计。嗯，另外这座城市的最大成就呢，就在于。毗邻保存完整的海洋沙滩，沿着近乎月牙形的海岸线，一天中唯一要做的事情啊，就是踩着欢快的步伐去吃一盘
1: 从小吃店买来的新鲜凤尾鱼。是的，接着呢，咱们再走向内陆，深入安达卢西亚，到达了一个叫做龙达的地方。海明威呢，就非常喜欢龙达的夏季，这个呢，其实不足为奇，因为这儿呢是现代斗牛活动的诞生地，他呢还把它写入了小说《丧钟为谁而鸣》之中。德国小说家、诗人莱纳·玛利亚·里尔克呢，也是非常非常喜欢这座城市的。电影导演奥森·威尔斯也不例外，他对这座城市的爱呢是如此浓烈，以至于他的骨灰啊就被从加利福尼亚运到这里来进行安葬了
0: 。那通过了隆达市呢，就来到了阿勒普耶罗斯啊，这里的空气呢比较的稀薄，土地呢会散发出神秘的气息。在阿勒普耶罗斯的卡皮雷拉村啊。白色的建筑呢，是坐落在山边，显得是非常的夺目。在这个村庄的郊外呢，你仍然可以看到这样的民居。画家克里斯·霍尔啊，就定居在这个地方三十年了。嗯，他每天都会带着画架和颜料，沉浸在这样的景色之中。他说啊，他弹奏吉他，然后呢，就迷上了安达罗西亚。确实是令人痴迷的绝美之地
1: 。嗯，那安达卢西亚呢？确实是赋予了那些走过林荫大道和群山之巅的艺术家们很多的灵感。那除了最重要的就是充沛的阳光，还有野性之美之外呢，还有一种让人难以琢磨的特性。对于每一个到达这里的人来说，它都是一片幻想之地。那一旦离开了，就只能努力的靠想象来重新的构建它。换句话说，只有你身临其境的到达安达卢西亚，才能够体会它带给你的奇妙感觉。那像安达卢西亚这样的地方啊，会让去过
0: 的人呢都是流连忘返的。嗯。而对于很多的文艺青年来说呢，其实世界旅行地图呢是由很多的大师组成的。是啊，他们不看城市，不看风景，是看的是艺术大师。没错，比如说博尔赫斯至于阿根廷啊，海明威至于美国呀、啊，叶芝至于爱尔兰，或者毕加索至于西班牙，以及聂鲁达至于智利。嗯，许多探访智利的人呢，其实就是捧着聂鲁达的诗集而开始的智利之旅。是那些诸如“爱情太短而遗忘太长”的诗句啊，在漫
1: 长的旅途中是换回了。无穷的少年之心，嗯，那咱们来看看智利这个国家啊，嗯、它其实是拥有着狭长如利剑一般的地形，特别有特点啊。那么神秘的复活节岛，还有世界级的葡萄美酒，还有世界上最好吃的樱桃和蓝莓等等等等。但是啊，这些旅游攻略书上罗列的特点呢，还是单调了一点。有趣的是呢，无论你走到智利的什么地方，似乎都能够归到聂鲁达的诗歌里。他早早的呢用尽了人间词汇，写遍了智利，那么那些诗歌呢就成为了全世界最美的导览词。毫无疑问，这位一生游历世界，又经历过上世纪最魔幻大时代的诗人呢，就是智利旅游的最佳代言人了。我们一起来回顾一下，在一九七年的时候呢，聂鲁达是获得了
0: 诺贝尔文学奖，在颁奖词里是这样写的：说聂鲁达的诗歌啊，以大自然的伟力复苏了一个大陆的命运和梦想。而他一生对于智力的讴歌和挚爱，从樱桃树到葡萄酒，从北部沙漠到南方大森林，为我们呢也是提供了太多太多的风景和
1: 线索可以去追踪。是的，那聂鲁达对于自己的智力呢也是爱得非常深沉的。他曾经说过啊，不了解智力大森林的人呢，也不会了解我们这个星球。又说智力的雨呢很有耐性，是会绵绵不断地从灰暗的天空落下来。他又说呢，智利的葡萄酒是世界上最红最红的，是优雅而智慧的。还说智利人呢是有着和广袤空间相称的博大爱心。可以说这书本和姑娘、酒瓶和航船、动物园和大森林、旅行线路和整个国家，有关智利的一切，聂鲁达是样样熟悉。即
0: 便你说你不是个文艺青年，也没有读过聂鲁达的诗，嗯，但是旅行智利的时候啊，也该去聂鲁达的居所转一转。虽然说大多的名人故居啊，就是陈列一些老的家具啊，这复原品，嗯，旧时的生活痕迹早就被覆盖了。游客呢，顶多从讲解员聊的主人八卦里面获得一些趣味、嗯。但是聂鲁达在智利的三处故居啊，绝对和其他故居都不一样
1: 。没错，那其实呢，这些居所呢，聂鲁达呢也是苛刻选址，费心营造。无论是坐拥海甲白浪的黑岛船形石屋，还是能够俯瞰到整个瓦尔帕莱索旧城和港湾的小阁楼，再或者是隐居于圣地亚哥市郊的地方，正对着山涧瀑布和动物园为邻的丛林密屋。聂鲁达呢，已经用他自己的方式存住了智利最美的风景和最妙趣的日
0: 常生活了。说到聂鲁达啊，还有很深的中国情节、嗯。他一生呢，曾经三次到访中国，分别是在一九二八年、一九五一年和一九五七年。他写《夜上海》。写昆明石林，写重庆的各种怪异小吃啊，写诗意弥漫的长江三峡。更有意思是啊，他当年来中国呢，是经过西伯利亚大铁路，再到贝加尔湖，直到今天啊，这依然是文艺青年所追寻的探
1: 索之路。是的，那就像所有大城市对于遥远乡村里的孩子的呼唤那样，首都圣地亚哥同样也是诗人聂鲁达年轻时候的梦想。他离开南方家乡的大森林，在这里呢完成了第一本书，从这里呢也走向了大千世界，并且最终又回到了这里，为心中的理想而战。聂鲁达呢将对圣地亚哥所有的爱恨全部倾注在他的诗句中，而我们呢也得以从那些隐约的诗篇里领略到一个更加感性和丰沛的圣地亚哥。我们甚至失去了黄昏
0: ，聂鲁达。彼时，你在哪里呢？那里还有些什么人？说些什么？为什么当我哀伤且感觉到你远离时，全部的爱会突如其来地来临呢？暮色中，如常发生的，书本掉落了下来，我的披肩像受伤的小狗躺在脚边，总是如此。朝暮色抹去雕像的方向，你总是借黄昏隐没。
2: 走，漫漫长路继续走，自己才是自己的家。想到这里，怎么我又哭了呢？是我的家。